0: 零幺零第二节：俯冲轰炸机的诞生。第二天，即九月三日上午，头天晚上强行夺取了两座大桥的第一四装甲师，很快就出现在瓦尔塔河的北岸。作为第十六军的先锋，他们已处在其他战线的大前方。他们经过纳多姆斯科向卡美尼斯克、比奥特库夫前进。拜尔上校第二飞行训练团的两个俯冲轰炸机大队袭击了贾罗申，接着陆军第十一军没有付出任何代价就占领了该市。俯冲轰炸机和强击机刚刚完成支援第十集团军北翼前沿的任务，下午就投入南翼的战斗，因为在秦斯托霍瓦的东南方向，敌人集结了很大的兵力。9月4日早晨，在这里。波兰第七师在德国空军的压力下放下了武器，这是波军第一个放下武器的大部队。之后，第十集团军就这样在强有力的空中支援下，一小时一小时，一天一天的向前顺利推进。不管波军还是德军，对于这种史无前例的空中支援的决定性效果，都感到非常震惊。对德国陆军来说，空军的支援是新奇和陌生的。因此，甚至在危急的时候，往往也想不到空军，所以空军不得不将支援强加给他们。可见，在陆空协同上还存在着很多问题，因为这一切都是新东西，是以前没有经历过的，是事物飞速前进中产生的新问题。战线在哪里？敌人在哪里？友军指兄弟部队的先头部队在哪里？如果不把联络军官派到前线的话，里希特霍芬是不可能知道这些详情的。即使如此，还是发生了意外的情况，炸弹落到了友军的阵地上，这是因为地面部队没有把指示战线的标志布摆清楚的缘故。九月八日，为堵截敌人东塔尔紧急起飞的俯冲轰炸机部队轰炸了古拉卡尔瓦里亚附近的维斯瓦河铁桥。这时，正好德军第一装甲师的先头部队赶到西岸，如果这座大桥安然无恙，这支快速部队能立刻到达维斯瓦河东岸，筑起桥头堡，并继续追击敌人。但是这种过失毕竟是例外的，它不能抹杀空中炮兵对于许多师、团的快速推进所起的巨大作用。俯冲轰炸机、水平轰炸机、驱逐机不仅直接攻击了战场上顽抗的敌人。而且更重要的是，摧毁了敌人后方的交通要道和各种联络系统，如桥梁、公路、铁路以及特别重要的通信网。因此，敌人陷入了无法摆脱的混乱状态，结果使敌人无法组织抵抗和制定独立的作战计划。敌人必不可少的后续部队的调动也一天比一天困难了，而德军的进攻。从开战的第四天起，就转入了超越追击，德军开始用比敌人后退快得多的速度插入敌军侧翼实施包围，波军逃入公路两旁的森林，白天躲在里边不敢出来，因为德国空军从空中压制着他们。到了晚上，他们就越过田野向东面的维斯瓦河逃窜。虽然没有统一的指挥系统，但他们清楚的知道。除了向维斯瓦河对岸逃跑以外，别无生路，只有在东岸才能建立起新的防线。然而，德军也明白，只有在维斯瓦河的西岸才能包围敌人并迫使他们投降，因此一定要阻止敌人渡河，必须抢在敌人前面到达河岸。于是，在整个战线，以维斯瓦河为目标展开了激烈争夺战。